0: 人类抗击新冠肺炎疫情关键时刻，第七十三届世界卫生大会视频会议于北京时间十八日晚开始举行。中国国家主席习近平在开幕式上发表题为“团结合作，战胜疫情，共同构建人类卫生健康共同体”的致辞。卫生健康、国际关系等领域专家在接受记者采访时表示，这次世卫大会备受全球瞩目，国际社会都很关注习近平主席的致辞。习近平主席直面全球抗疫的一系列紧迫和长远问题，从构建人类卫生健康共同体的高度，提出六项建议，宣布五大举措，每一条都有很强的现实针对性和指导意义，为国际社会团结合作战胜疫情指明了方向。这次世卫大会是第七十三届。世界卫生大会，关键是他召开的时机太特殊，就是新冠疫情导致全球可能超过30万人死亡，在这个当口，这个会开了，就是这个会上会谈什么，这次这个会议会传递出一些什么样的信息，都是让整个世界关注吧。呃，那你让我们说，恐怕从三个角度来讲三点吧。第一点还是说，习近平主席他是在第七十三届世界卫生大会的开幕式上，他有演讲。他就讲，中国新冠疫苗研发完成并且投入使用之后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性做出中国贡献。这是一个很庄严的承诺。在这个时期，就是全球因为新冠疫情已经死了30万人，在这个时候，他的这个承诺代表中国人的承诺，我想对整个世界确实传递了一种非常难得、非常重要的信心和支持。按照世卫组织的说法，现在就全球大概得有118个在研的疫苗项目，而中国有五种就候选疫苗已经进入临床的试验，超过其他所有国家同期的项目之和。另外，中国展开国际合作和这个哪儿和加拿大也在进行合作，加拿大在展开临床试验，中国现在走在前面，所以在这个时候，中国的这个承诺是非常及时的，它向整个世界传递的真是一种信心。那我们知道，之前曾经就中国提出一个人类命运共同体的概念。这次习近平实际上谈到了要构建人类卫生健康共同体，这可以看作是人类命运共同体里面很重要的一个环节吧，一个组成部分吧。而且它代表中国承诺，在未来两年内会提供20亿美元的国际援助，用于支持受疫情影响的国家，特别是发展中国家抗疫，包括经济社会的恢复发展。而且他也谈到和联合国的合作吧，就在华设立全球的人道主义应急仓库和枢纽，要确保抗疫物资的供应量，要建立运输和清关的绿色通道。这个确实是把中国的能力和优势啊，把我们现在复产复工的这个趋势和全球战役抗疫的这个主旋律是很好的对接上了。应该说这是一个非常好的创意了。当然，这里面还有这个中非。对口医院合作机制，还有和二十国集团成员一道落实暂缓最贫困国家的债务偿付倡议。所以从他的讲话，你看到几个关键词：团结、啊，科学、合作，这些东西之前在二十国集团峰会上，其实中国已经表述了相应的态度。我们现在看到是一脉相承的。如果说再找一个他讲话里边的关键词，那真的就是大国担当、中国担当了、啊。所以你看，这是他的讲话。我们看到这些东西。那么第二点要说什么呢？其实这次这个世卫大会吧，在之前我们也听到了一些不和谐的声音。我们不妨点名吧，以美国为代表，拉着一帮他的小兄弟，又是指责中国的责任呢、啊，又是要搞什么索赔啊，有这些东西。现在疫情在全球造成非常大的影响啊，累计确诊可能已经四百八十万了啊。所以，所以我个人也很担心这次大会呢，因为各种杂音啊。最后影响到全球抗疫战役的主旋律，也给我们带来一些不必要的麻烦。不过目前来看呢，疫情就在这摆着，全球这一二百国家、一二百经济体吧，那经历这一段时间抗疫战役的实践之后，我想大多数人头脑是清醒的，是知道该做什么、该怎么想问题。那再一个就是说，有媒体爆料。尤其是美国的媒体报道说，特朗普可能最新有一个表态，就是威胁说美国要永久的断供，并且退出世卫组织。这是他一个最新的表态吧？具体细节不详，他也没有多说。所谓新闻越短，事儿越大嘛。这当然不由得让人想起美国之前的反复：一个是要断供世卫组织，后来特朗普又说可以恢复，恢复对世卫组织的支持。但是呢，像世卫组织的这个援助要比到中国，那意思中国给多少，我们给多少。那戏剧性的一幕已经出现了。这次世卫大会，中国方面，中国领导人已经明确的谈到了我们的担当，做出庄严的承诺。现在问题是，美国跟不跟？看的意思是不跟吧，而且不能不跟，彻底的退出了，不玩了，要拍屁股走人了。当然，我们不得不说，第一，所谓永久性退出这话啊，他说了也不算，因为他的任期快结束了。即使他有下一个任期，即使他坚持自己的态度，也不过是四年。甚至在特朗普真的就是离开美国总统这个位置之后，美国会不会重新加入到比如说巴黎气候协定啊、啊 TPP 啊，包括其他的一些全球性的组织，这恐怕都是一个未知数。所以我们只能说，他现在这个态度顶多是代表他现在此刻的这种心情，如此而已。那另外，在疫情爆发以来呢，特朗普本人也饱受诟病吧。那么国内疫情如何控制，我们就不说了。他现在被人扣了个帽子，叫做疫苗民族主义，因为在疫苗开始研制成为一个全球啊热潮，大家关注的时候，一是德国的企业研制疫苗，就传来消息说美国要挖墙脚，这引起德国的政府也好，媒体也好极大的关注。后来就是法国了，法国的制药巨头赛诺菲公司。近日表示说，因为得到了美国的投资，所以公司这个疫苗一旦做出来，优先供应美国，这马上引起舆论大哗吧，在法国引发强烈的愤怒。总理菲利普就说，疫苗是全世界的共同利益，所有人都应该平等获得，就没有任何商量的余地。而欧盟是向世界卫生大会提出建议说，说所有的国家不受阻碍的及时获得抗击新冠病毒所需的疫苗药品。诊断方法和其他的技术，这个态度体现出一种焦虑，体现出一种隐含着的针锋相对吧，和美国那个“美国优先”啊，“美国第一”确实有相当大的不同。由此也可以让我们得回双方的分歧啊，顺便让我们感慨一句：，就是民本和资本确实有很大的不同，以人为本和以资本的利益为准，那是完全不同的。第三呢，我想说什么呢？又说到这个疫后世界啊。因为现在我们探讨疫情什么时候彻底终结，这确实为时尚早。但是呢，就疫情爆发在全球主要国家吧，这个疫情爆发这一波冲击相对啊落幕之后，所谓后疫情时代也就来临了。后疫情时代，在我理解，未必疫情不爆发，但是对人类的冲击和影响比这段时间或者前段时间可能会略有下调吧，降低吧。那就说到后疫情时代，其实很多学者在思考这些问题。你看，比较典型的像美国的这个基辛格啊、福山、布里德曼这样一些学者都在讲，疫后的世界和如今和之前应该是大不一样。在中国呢，也有很多学者在思考这个问题吧。我前两天看了那谁呢，王江税，那这个人我还是很关注，一个是他曾经和乔梁这两个人，两个空军大校曾经写过一本书，叫做《超限战》。这个还很有名。后来在17年前，就 SARS 非典时期，呃，我前不久和大家聊过吧，有本书叫《新战国时代》，这、就是国内四个战略学者有这个对谈对话哈、啊，其中包括乔梁和这个王向水。这个人现在已经退役了，他是在北京航空航天大学做教授了。他也谈到说，以后我们要做好现有全球体系瓦解的准备。那你说这话是不是很惊悚？也谈不上。如果说世界体系啊，这个理论框架，你要从历史上讲，有西班牙版啊，有荷兰版、英国版，现在有美国版。现在大家熟悉的应该是美国版吧，就是美国主导的这个全球化，以前是这个样子。而疫情之后的世界将不再是原来的世界，他认为会有大洗牌和大重组。王祥穗就说呢，疫情从根本上会改变全球的秩序。目前的这个秩序，从本质上讲，他认为是一种美式全球体系吧。是在二战之后靠美国的军力、靠经济实力建立起来的，包括这个关贸组织啊、世界银行、国际货币基金组织啊、联合国啊这一系列的全球制度体系。在08年，他讲08年应该讲的就是那个08年的金融危机了。在08年之后，他已经开始出现体系性的危机。新冠疫情呢，是重创了残存的美式全球体系，很可能导致这个体系的终结，这是一个很大的变化。他认为，疫情之后，全球会走向一个多样化的世界。以前是美国主导，未来可能会出现一批周域的共同体，比如欧洲、亚洲、美洲有一些国家吧，以周围单位组成周域的共同体。美国体系的裂变和周域共同体的聚合是两个共存并行的运动。他认为，美国还会继续的沉沦，但因为美国整体实力的情况会在未来多样化世界之中成为一极。但是在收缩的过程中呢，会非常的不舒服或者不稳定吧。他管这叫衰落期综合症，可能会有很强的攻击性，会造成动荡不安。他认为欧洲也有机会整合。王祥穗评价说，这次疫情中欧盟表现并不好吧，没有给欧洲国家提供一个安全的屋顶，现在正在补救啊。欧洲还是会成为世界多中心之一。至于中国为核心的东亚地区正在进行整合，未来的东亚地区也会形成一个新的中心。我个人以为他的这些话还是有代表性的。其实我们的节目在之前聊的对这些问题的关注，可能也算是不谋而合吧。所以再次把他的这些观点介绍给大家。